0: Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé em Ação, já falámos sobre o Natal, já antecedemos pela Igreja, já antecedemos pela nossa nação e queremos agora declarar que um propósito grande nos une a todos. Vamos dizer assim, Pai Santo, e viemos para ter um tempo de comunhão íntima contigo, com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito queremos que saia do trono da tua santidade uma palavra ungida fique ela gravada a fogo no nosso espírito que ninguém saia daqui como entrou mas fortalecido e abençoado para que glorifique o teu nome tu és santo, tu és o Senhor tu és o eterno Deus Pai obrigado por tudo que tens feito por cada um de nós pela nossa casa, pela nossa família pela casa dos nossos irmãos por tudo que estás a operar já esta noite, especialmente aqueles que estão a sofrer porque estão aliados de como Deus está com eles. Senhor, se eles clamarem a ti, tu os ouvirás. Assim nós oramos para que eles sejam libertos, especialmente aqueles que estão a sofrer danos colaterais. os e perdoas. Nós pedimos tudo no nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, pode sentar-se. Nós vamos dar uma palavra que eu sinto que é importante para mim e para si. Nós nos comunicamos falando uns com os outros. Ainda não é pelos gestos. Há um povo, especialmente aqueles que não têm, portanto, a melhor linguagem, que está travo de língua, ou a audição não é a mais própria, comunicam-se, na verdade, por gestos. Mas nós comunicamos com a palavra de Deus. E não só uns com os outros, expressando o que está dentro de nós. Vamos então entender como é que Deus se expressa para nós e nos ensina e nos guia. Como é que Ele vai fazer isso? O importante é que eu saia daqui minimamente consciente de como é que Deus ministra para mim os seus ensinos. E eu serei abençoado. Vou pedir que, ela jo que a jovem grave este título, que é O Espírito do Homem, Lâmpada do Senhor. Isto vem lá em Provérbios 10.27. O Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha, na verdade, o mais íntimo do nosso homem interior. E Deus fala no nosso homem interior através do nosso Espírito. Vejamos mais o que eu vou dizer esta noite. Como é que Deus guia o homem? Como é que o homem ouve Deus? A Palavra de Deus afirma que o Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 27, Perdão, 20, 27. Eu não sei se disse bem há bocadinho, mas agora estou a repetir. Provérbios 20, 27. Por outras palavras, Deus nos orienta e nos dá diretrizes através do nosso Espírito, que já é um Espírito recriado, já não é o Espírito adâmico, mas um Espírito recriado, e já tem uma natureza divina, como vem lá em 1 Pedro, capítulo 4, ao capítulo 1, 5, 4, nós temos a natureza divina dentro de nós, através do Espírito recriado. O Espírito Santo está também a nós. O Senhor Santo Espírito traz, do trono da santidade do Altíssimo, do Deus Altíssimo, as instruções do Pai para a nossa vivência diária ao nosso Espírito. Portanto, nós não vamos inventar nada. Deus vai ajudar-nos a compreender que há um método de ensino bíblico para que o nosso Espírito seja instruído por Deus, pela palavra, claro, pela comunhão do Espírito Santo, para que nós saibamos como agir. Tanto que diz lá em Romanos 12, 2, que nós temos que saber qual seja a perfeita, a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Para isso temos que viver um tempo de comunhão íntima com Deus diária. E é isso que nós vamos analisar esta noite. O problema que atinge o homem chama-se insegurança. A insegurança é um estado de alma, um sentimento de mal-estar geral de uma pessoa insegura que não tem confiança no seu próprio valor, nem nas suas próprias capacidades, e duvida que alguém a possa ajudar. Às vezes, num bocadinho de tempo, eu ouço um homem da TVI que é o Ele mostra, muitas vezes, uma coisa a certos homens que aparecem lá. A insegurança. Eles não são capazes de decidir porque são inseguros e têm dificuldade em colocar-se na vida e atingir os seus objetivos eu às vezes ouço um bocadinho dele quando apanha lá um assunto especial que eu gosto de ouvir se é de acordo com aquilo que eu gosto de ouvir o problema que atinge o homem na verdade, como eu disse, é a insegurança é um estado de alma é um sentimento de mal-estar geral uma pessoa insegura não tem confiança no seu próprio valor, nem nas suas capacidades, e a é dúvida que alguém, aliás, a é dúvida que alguém a possa ajudar. A palavra de Deus para o homem diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, vem lá em Filipenses 4.6, pela oração e pela súplica com a ação de graças. Paulo escreve aos filipenses e diz-lhe, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com a ação de graças. Uma afirmação generalizada corre pela Igreja. Oh, sim, nem todas as pessoas têm a sua fé. É falso. A fé adquire-se. E tudo se adquire pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus deu-nos uma pressão de fé, vem lá, é Romanos 12, 3. E nós temos que fazer com que essa pressão de fé seja aumentada. E a fé só vem pelo ouvir, ouvir o quê? E meditar a palavra de Deus. Somos nós que temos síria Então, não é uma questão de fé, mas sim pela prática da Palavra de Deus. Entenda o seu problema e o O cristão precisa de tornar-se consciente pelo facto de ser um ser espiritual. E não apenas um ser mental ou físico. É que o nosso homem interior é um espírito recriado, que vive dentro do nosso corpo, e nós temos no nosso corpo o nosso corpo, a nossa alma que é o centro competitizado das emoções, dos raciocínios e das vontades mas o nosso espírito é aquele que se intercomunica com Deus Ele quer que nós sejamos e Ele fala ao nosso espírito para isso eu tenho que na verdade desenvolver o meu relacionamento com Ele para ter a audição dentro de mim daquilo que Deus quer que eu faça é saber comunicar com Ele. E a oração é... Mas vamos mais à frente. Precisamos de treinar o nosso Espírito até que Ele seja um guia cada vez mais seguro sermos sensíveis ao Espírito Santo, pois é Ele quem traz as instruções do trono da santidade de Deus ao nosso Espírito. O Espírito Santo que coabita com o nosso Espírito dentro da nossa região das entranhas ele traz da santidade do trono de Deus essa palavra tem ensino instrução e de guia o que nós precisamos, ele traz por isso a certa altura nós lemos a um dos profetas do velho Testamento, que diz clama a mim e eu te ouvirei mostrar-te-ei coisas grandes que tu desconheces conheces para o teu bem Jeremias 33.3 pode especificar melhor e pode ir a ler esse contexto. Um outro ponto é a realidade que tem impedido o avanço do mundo cristão como um todo é que somos mais conscientes do físico, ou seja, do corpo, e mais conscientes da mente, a alma, temos desenvolvido mais o nosso corpo com exercícios físicos e a alma com cursos, estudos, mas deixamos o Espírito do homem quase intocável. Não o desenvolvemos com a comunhão da Palavra e do Espírito Santo. Tornamos-nos insensíveis à voz de Deus. Esta é a parte real. Nós sabemos que há em muitos ginásios onde os homens vão aplicar um tempo para desenvolver os seus músculos. Sabemos que há cursos constantes à disposição dos homens. Eu pergunto, e a parte bíblica? Entra no seu espírito ou não entra no seu espírito? Você desenvolve o seu espírito ou não desenvolve? Como é que você vai ouvir Deus? Vamos continuar. Como agir a fim de ser a lâmpada do Senhor? Há um pequeno ensino que vai revolucionar a vida do cristão... O exemplo do cristão que saiu de um anonimato e se tornou um grande homem e um homem de negócios. Eu vou explicar. Este homem estava na casa dos seus 32 anos. E ele conta, ele era um discípulo do pastor Kenneth Egan, ele conta o que aconteceu com ele. Ele tinha dificuldades financeiras, mal dava para sustentar a sua vida pessoal de semana. Ele era solteiro e o que ganhava o limitava. Deu o seu testemunho na igreja. Numa reunião pública da igreja, ele disse: Eu ouvi as mensagens gravadas do pastor, e haviam três sobre fé que mudaram a minha vida. Uma falava sobre fé, a outra sobre confissão, e ainda a outra com o título Como treinar o Espírito Humano. Ele afirma que se deixava ouvir, aliás, se deitava e se deixava ouvir, todas as noites, como treinar o Espírito Humano. Pela manhã, enquanto fazia as suas higienes, especialmente a barba, escutava-a tão bem. Dizia ele, eu ouvia, escutei-a repetidas vezes, centenas, até que aquela mensagem... Entrou no meu espírito. Depois, por meio de escutar o meu espírito e de usar a minha fé, tornei-me um homem independente, rico, cujo património, na época, ultrapassava em dólares os 30 milhões de dólares. Ele disse, vinham um ter comigo pessoas para eu aconselhar chegavam a estar há algumas horas à minha espera para eu aconselhar como deviam agir, como deviam tomar decisões acerca de negócios que queriam fazer, porque o Espírito Santo estava comigo em cinco anos ele diz alcancei de Deus a graça este irmão não é pregador este irmão não é evangelista este homem de Deus tornou-se um negociante e deixou o seu emprego de assalariado e explica como Deus, pelo seu Espírito, o tem ensinado a investir, a comprar e a vender. Ele começou a vender e a comprar terrenos. Vender e a comprar casas. E rapidamente Deus dizia-lhe quais eram os negócios que devia fazer e os que não devia fazer. Quais aqueles que lhe davam? portanto, substância para ele poder prevalecer ou aqueles que iam ser um obstáculo ou ia perder. Deus sempre o encaminhou de uma forma sobrenatural porque as pessoas vinham ter com ele para ele poder aconselhá-las. Ele diz, analisando tudo aquilo que eu passei eu posso explicar o que é que Deus me ensinou. E o pastor disse também, a essência do ensino contido naquela mensagem gravada era o seu espírito pode ser educado, assim como a sua mente pode ser educada, o seu espírito pode ser edificado nas suas forças e treinado. Exatamente como o seu corpo pode ser edificado e treinado num ginásio. Regras para treinar e desenvolver o seu Espírito. Primeiro, pela meditação da Palavra de Deus, diária. Segundo, pela prática da Palavra de Deus, que é andar em amor, já vamos lá. Terceiro, por dar o primeiro lugar à Palavra de Deus. Vamos ver um exemplo de um pastor batista. Por obedecer instantaneamente a voz do seu Espírito, sem duvidar. Primeiro ponto, vamos desenvolver Pela meditação da Palavra de Deus, os homens e as mulheres mais profundamente espirituais, que são conhecidos, são aqueles que dedicam tempo à meditação na Palavra de Deus. Qualquer de nós não pode ou não poderá desenvolver sabedoria espiritual sem meditação. Apareceu um homem na igreja do pastor Kenatega que andou de várias igrejas de vários países para todo lugar. E o pastor que era é na tega lhe explicou Tens de começar a gastar 15 a 20 minutos por dia a meditar na palavra que traz salvação. Depois de meditares 15 a 20 dias, aliás, 20 minutos por dia, na palavra que traz salvação, tu então vais ver o que vai acontecer. Diz que ao fim do mês ele teve mais salvações do que alguma vez teve num ano completo da sua igreja. Portanto, o meditar na Palavra de Deus é o mastigar a Palavra de Deus, é encher-me da presença de Deus. Se eu não me encher da presença de Deus, eu não vou ser abençoado. É impossível. Deus não brinca com as coisas que Ele quer que nós tomemos como propósito. Vejamos mais. Deus revelou esse facto a Josué. Imediatamente após a morte de Moisés, bem no início do ministério de Josué, Josué 1.8, ele disse, se Deus não quisesse que Josué prosperasse, por que razão lhe contou como havia de prosperar? Se Deus não quisesse que Josué tivesse sucesso, por que razão lhe contou como ter sucesso? Dito-se nesta verdade... Se o irmão algum dia quiser fazer alguma coisa grandiosa na vida, se quiser ser alguém na vida, agarre tempo para meditar, medite na palavra de Deus, no começo, 10 a 15 minutos diários, pelo menos. Eu vou parar para dizer o seguinte: eu estive numa igreja que foi a Igreja Maná. Eu era pastor batista, eu vim de uma igreja batista. E eu ouvi estas meditações pastor Ken Atega. eu agarrava nas mensagens do pastor Jorge Tadeu eu ouvia, antes de eu ministrar, que eu mandava ministrar segundo aquilo que estava gravado nas cassetes nas, na altura ainda eram cassetes eu ouvia as cassetes, eu escrevia as cassetes eu lia as cassetes, eu fazia tudo e mais alguma coisa e eu chegava à igreja aquilo era um broar da glória de Deus, porque eu enchia o meu espírito a falar, estou até me a arrepiar todo. Isto é verdade. Tinha salvações 27. Só de uma vez. E mais. Constantemente eram salvações umas atrás das outras. Mas eu, eu estou a dizer é precisamente isto. Eu ouvia as cassetes dele. Antes de ministrar ouvia-as uma, duas, três vezes. Até que entrasse no meu espírito aquele ensino. Chegava aqui, eu era mais do que aquilo que eu jamais imaginava. E Deus me honrou muito. Me abençoou muito. Ficou dentro de mim aquele ensino. Jamais posso esquecer. Eu continuo a dizer, eu fui para a universidade. Eu estive numa universidade. Os outros também lá andaram. Mas diz lá em Hebreus 4.2 Ouviram as mesmas coisas que eu ouvi, mas não mostraram a palavra que ouviram Com fé. Nada lhes aproveitou. Eu se ingrei. Eu fui abençoado. Agora você vai ter que decidir o que é que é da sua vida pessoal. Por isso eu digo: depois, aumenta o seu tempo gradualmente. Deus disse a certo o homem de Deus: em vez de fazer jejum, isso o que na leve a sua vida jejuada. Por outras palavras, seja comedido até na sua alimentação e leva a sua vida debaixo da disciplina em todo o tempo. Meditar é mastigar nos versículos bíblicos, sussurrar, falar consigo mesmo a palavra de Deus, que irá alimentar o seu espírito, fortalecer a sua alma e dar inércia ao seu corpo. Josué 1,8 diz, no final do texto, poderás tratar sabiamente com os negócios da vida. Dita na minha palavra dia e noite jamais ter partes dela, para que sabiamente possas prosperar e saber tratar com os negócios da vida com a sabedoria. Este Deus maravilhoso que lhe está a ensinar, não sou eu. Eu tive a oportunidade de entrar nesta visão e fui abençoado. O segundo ponto é este, pela prática da palavra de Deus é andar em amor. Tiago 1, 22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Jesus afirmou em João 13, 34, o novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, porque também vós, porque também vós deveis amar uns aos outros. Ser praticante significa que devemos pôr em prática a palavra de Deus. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos coisa alguma. Em tudo porém, sejam conhecidas as dias de Deus as vossas petições pela oração e súplica com a ação de graças. Então, tenha em mente este texto bíblico. Diga: Recuse-me a preocupar-me, a ter ansiedade com o que quer que seja, que possa girar à minha volta. O versículo 7 diz, anuncia que a paz de Deus descerá sobre si e o aquietará e resolverá o seu assunto porque você vai confiar nele. Anda em amor e Deus desbloqueará cada situação em sua vida. Mas se você for um anão resmungão, aficiente, ah, você não vai conseguir ser abençoado. Perdão, a decisão é sua, em Fez. Dizem cheios do Espírito: deu o primeiro lugar à palavra de Deus, é o terceiro ponto. Em Provérbios 4, 20 e 22, diz: Escute o que eu tenho para te dizer. A palavra de Deus diz: São vida aqueles que a acham e saúde para o seu umbigo. O testemunho de um ministro batista com problemas com amígladas. Foi marcada uma data para a remoção das amígladas. No dia marcado, é como eram de costume, antes de saírem de casa, leram a Bíblia. E em 2 Crônicas 16.12 leram o que o rei Asa ficou doente dos pés, ao invés de buscar o Senhor, procurou os médicos e morreu. E ele disse, fiquei impressionado com a leitura. E pediu à esposa e aos filhos que orassem com ele. Antes de ir ao hospital, quando oraram, o Senhor disse para que não fossem removidas as amígladas. O Senhor curou as amígladas e ele nunca mais teve problemas de amígladas. Mas mais, quando foi para abrir a boca para o médico ver, ele disse, eu não vou estrear nada. As suas amigas estão completamente normais. O que é que eu vou fazer aqui? Vou Só vou estragar. E aqui que eu tenho que acordar para a verdade bíblica. Eu vou repetir. 2 Crónicas 16, 12. O reaza morreu porque não buscou o Senhor. A lição a tirar é esta. Deus está sempre. Em primeiro lugar, vá à presença dele e questione-o cuidado com os parentes ou amigos procuram apressá-lo para entrar nas coisas não se apresse busque primeiro Deus porque eles vão desmotivá-lo eles vão dizer que eles vão dizer vai fazer opressão, vai fazer isto, vai fazer aquilo é o que eles vão dizer eu não estou a brincar aos, aos crentes nem às lições eu estou a tentar explicar aquilo que Deus está a ministrar para si e para mim não vá na conversa. Eles amam-nos muito. E eu pergunto. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus Todo-Poderoso? Quem é o Senhor dos Exércitos? Quem é o Médico dos Médicos? Quem é aquele que pode resolver todas as coisas? Sou eu, o pastor? Não. É você o crente? Não. É Deus. O Médico serve para as pessoas que não têm fé. E que nem conseguem ter um palmo de visão à frente mas pastor Lucas era médico é, mas eu nunca vi lá nada escrito que Lucas tenha feito como como médico nem como discípulo de Jesus mas de Paulo eu vi, de Estevão eu anunciei a morte dele deram cabo dele pedrada e quem estava presente? o Paulo que ficou com as, as roupas do, do Estevão Julga que é fácil. Não é fácil, não. Agora ouça. <coughs> Perdão. Então a lição a tirar é esta. Sempre, em primeiro lugar, vá à presença de Deus e questione-o. Cuidado com os parentes, os amigos, procurarão apressá-lo para entrar nas coisas. Não se apresse, busque primeiro Deus. Vocês sabem que alguém na minha família foi operado. Vocês sabem que eu recebi instruções de Deus que havia ali algo que podia acontecer, inclusive morte. Eu clamava a Deus, Senhor, peço-te um milagre peço-te um milagre peço-te um milagre e a pessoa em causa foi três vezes lá abaixo veio três vezes para cima porque o sistema dela o sistema nervoso dela e tudo aquilo que ela tomou como aquela injeção para ela poder ser operada afetou o corpo dela e a mente dela e só Deus a pode criar três vezes para cima e eu clamava Senhor faz o um milagre Senhor faz o um milagre e no dia em que ela estava lá no, no, no recobro essa pessoa minha familiar alguém estava lá também à espera de visitar essa pessoa e não saiu de lá e disse não saia daqui sem ver essa pessoa que é para vocês não saberem quem é Estão a ouvir a mensagem gravada. E eu não saiu de lá. E ela a recuperou. E eu não consegui entrar. Tive duas horas na fila, desde o Pedroços até Alcântara, sem poder entrar lá. Duas horas. Deus não deixou eu entrar. Voltei para trás e vinha agradecendo a Deus que o milagre estava a dar-se. Cheguei a casa do meu filho de Tafana e disse. Está tudo bem, Pai. Eu não estou a brincar. Sei aquilo que estou a dizer. Então ouça. A parte a seguir é esta. Se você tem esta visão de que Deus está em primeiro lugar, se você busca em primeiro lugar, então a seguir obedeça instantaneamente à voz de Deus. Assegurados os três primeiros pontos, passa à ação. O Espírito do homem é um ser espiritual. Está oculto aos seus sentidos. O irmão não pode vê-lo com os seus olhos físicos, nem tocar nele. Este é o homem interior, que se tornou uma nova criatura, conforme está escrito em 2 Coríntios 5, 17. Entenda, o seu Espírito não será educado e treinado da noite para o dia. Deus profetizou através de Ezequiel e de Jeremias, que viria um dia em que ele tiraria o velho coração de pedra do homem e colocaria um coração novo de carne sensível à palavra de Deus. Hoje, em 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e que tudo seja novo. Então, o seu espírito adémico foi removido e todas as coisas se tornaram novas. E Deus recriou esse espírito Adâmico num espírito sensível, um espírito de vida eterna. Com um espírito renovado e uma alma restaurada, como enfrentar os conflitos diários? Três pontos distintos. As nossas armas para enfrentar o inimigo. Filipenses 2:9 a 11, o nome de Jesus Cristo. Filipenses 6, 10 a 17 O escudo da fé, a palavra de Deus, ou seja, a armadura de Deus está descrita em Efésios 6, 10 a 17, segundo importante, como filho de Deus, foi lhes dar 2 a Timóteo 1,7 não um espírito de medo, de opressão, de ansiedade, mas de fortaleza. Em Romanos 8, 1 e 2 diz, agora não nenhuma acondação para os que estão em Cristo Jesus. Eu recorda-me que um homem de Deus, com este contexto de Romanos 8, 2, conseguiu libertar na África do Sul, na Bulbónica, muita gente estava a morrer. O Espírito Santo entrou na sala onde ele estava a orar, chorando, e disse-lhe, não tens a palavra, não conheces a palavra, não sabes o que está escrito em Romanos 8, 2? Então reivindica e ele conseguiu libertar aquelas crianças que estavam à morte, mas, pelo menos, 40 pessoas morreram. Numa situação adversa. Até que ele foi instruído por Deus para reivindicar a libertação para elas. Eu não estou a brincar. Em Romanos 8, 31-39, fala no cântico de Vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje, deposite aos pés de Deus. 1 Pedro 5:7 Toda a preocupação e a ansiedade. Em Mateus 6,25 diz: Não andeis apreensivos com coisa alguma, nem com o dia de amanhã, porque Deus cuidará de vós. Filipenses 46 e 7 diz: Não estejais inquietos, ansiosos. O Salmo 127, 1 e 2 diz: Que Deus vai entrar no processo para resolver o seu caso pessoal. O Senhor vai edificar a sua vida. Senhor vai abençoá-lo hoje. Venha com confiança à presença de Deus, entregue o seu fardo, 1 Pedro 5,7, a Deus, e Deus o capacitará e o restaurará. É tudo o que eu tinha para lhe dizer esta noite, que eu senti há uns dois ou três dias atrás, que devia lhe falar sobre tudo isto. Isto é importante o que eu disse. Você tem a certeza de que o seu físico pode ir ser treinado num ginásio. Ainda hoje ouvi com uma mulher no talho que ela disse a massa muscular dos homens a partir dos 80 anos, perde-se. E eu não tenho que perder nada nem coisa nenhuma, eu tenho que estar em Deus firmado no Espírito, firmado na fé, firmado em Jesus e reivindicando o melhor que Deus tem para mim. Eu não tenho que ficar para trás. Ninguém, nem, nem ninguém nenhum de nós pode ficar para trás Vamos é ter a oportunidade de meditar na Palavra de Deus e reivindicar o poder até nosso. Que Deus seja louvado com esta Palavra. Amém e amém.